2: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, con
3: las reglas del oficio comenzamos Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un gusto saludarle en este espacio. Yo soy Arturo Rodríguez y me da mucho gusto encontrarme aquí en cabina con Hiroshi Takahashi.
4: A mí también, Arturo. Qué gusto. Muy buenos días, Arturo Rodríguez, Mónica Reyes y Nacho Rodríguez Reina. Nacho Rodríguez Reina, ahora a la distancia. Nacho, buenos días.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están,
2: Arturo, Hiroshi, Mónica? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
4: Pues, muy buenos días, Ignacio, buenos días a
3: todos. Vamos a iniciar como cada sábado con la voz de Mónica Reyes y el próximo pasado. Claro que sí. Próximo pasado, la
2: noticia que debes saber.
5: Una semana de cambios y realineaciones que inició con la formalización del arribo de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación y que después de filtraciones y rumores se materializó en la salida del hasta entonces consejero jurídico del Ejecutivo Julio Scherer Ibarra. Este último cambio causó expectación y sorpresa, en tanto Scherer se había convertido en el principal interlocutor del gobierno, no solo con el poder legislativo, sino con amplios sectores empresariales y de la sociedad civil. La despedida, sin embargo, implicó emotivos mensajes del presidente, el ahora ex consejero. Los cambios en el gabinete guardan una íntima relación con lo que ocurre en el legislativo, que esta semana registró la renovación en la Cámara de Diputados con una nueva conformación. Morena y sus aliados el PT y el Partido Verde necesitan 56 votos para alcanzar la mayoría calificada, que es de 334 votos, y a 26 votos por encima de la mayoría absoluta, que es de 251, es decir, una reducción de su fuerza que obliga al Ejecutivo a una operación diferente. En medio de los ajustes, la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, donde, sin embargo, la noticia surgió por el lado de la oposición señaladamente panista. Y es que la bancada del PAN en el Senado recibió al líder ultraderechista Santiago Abascal, quien dirige el partido político español Vox, con quien signaron una carta compromiso de luchar contra el comunismo. El episodio causó molestia entre panistas y la propia dirigencia nacional debió salir el viernes a deslindarse del suceso, para reiterar que su aliado en España no es Vox, sino el Partido Popular. En medio de todo, el presidente López Obrador presentó su tercer informe de gobierno ante el Congreso el pasado miércoles y rindió un mensaje el mismo miércoles presumiendo que ya cumplió 98 de los 100 compromisos que hizo en campaña.
2: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
3: Muchas, muchas gracias a Mónica Reyes, como siempre, por este resumen de la semana. Hirochi, una semana intensa y hoy, eh, bueno, pues con eh, dos invitados de lujo.
4: Dos invitados de lujo eh, que, pues prácticamente eh, están hoy para contarnos más acerca de este informe que no sé cómo lo sentiste tú, Arturo, pero... Parece que eso que hemos estado comentando, la salida de don Julio Scherer, parece hasta que opacó incluso el informe, ¿no?, sí. en algún momento. Sí, bueno, también el informe luego se convierte en un compendio
3: de mañaneras que eh, resulta eh, a veces un tanto insulso, ya pues escuchas lo que todas las mañanas se dice desde Palacio Nacional. ¿no? Se puso
4: más sabroso estar reporteando lo de la salida de don Julio Scherer, ¿no?, que pues esperarlas las cifras alegres de, de, del gobierno pero Nacho, buenos días ¿Qué tal Hiroshi, Arturo, muy buenos días pues sí, yo creo que
2: el hecho que marcó yo diría, pues la semana en términos informativos fue justamente corte este corte de caja de los tres años de gobierno del presidente López Obrador y justamente para eso hemos invitado a Sabina Berman y Jorge Cepeda, ambos escritores ambos columnistas
3: para un poco compartir su visión sobre las cosas. Sabina Berman, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Como siempre, consentida de este espacio, ya nos has privilegiado con tu presencia en varias ocasiones y, y como siempre te agradecemos mucho.
6: Encantada de estar con ustedes.
3: Y Jorge Cepeda Patterson, un gusto, muy buenos días.
1: Hola, buen día a todos, el gusto es mío. Muy buenos días.
3: Pues bien, y yo quisiera iniciar, Sabina, si te parece, viendo cómo, cómo eh, viste ¿Cuál es tu perspectiva, tu percepción de este tercer informe del presidente López Obrador?
6: Bueno, yo empezaría por comentar la forma. El presidente habló de lo que considera sus logros en 13 videos, cada uno muy escueto. Una cámara tomándolo a él directamente, informa lo que considera un logro de su gobierno y ya. Hay que compararlos con los informerciales que nos regalaban los otros presidentes que eran de 5, 8 minutos con música, edición, cortes espectaculares, tomas por todo el país, este, que costaban una millonada, costaban por lo menos cada uno 5 millones de pesos. Y estos son simples, directos y muy humanos e indisiblemente más efectivos que los otros Creo que todos, y la oposición en especial, debe tomar nota de por qué lo directo, lo simple y lo humano es más efectivo. Y luego la simpleza de la ceremonia, poca uh -huh. gente, 28 personas, conté yo, muchos con cubrebocas, y un discurso sin hipérboles retóricas, con pocas pausas donde se aplaudió, ¿no? Los presidentes hablen pa pausas donde quieren que le aplaudan. Este solo abrió, abrió como cinco pausas Y solo una hora de duración Como comentaban ustedes Sin ninguna sorpresa Qué bueno que los informes No nos traigan sorpresas Como uh -huh. otra hora donde de pronto El presidente decía Y ahora cambio todo ¿No? <risa> Ahora cambio toda la política económica del país
4: Y ahora defenderé el peso como un perro
6: Yo creo que el cinco Exacto, exacto Pensaba exactamente en los porcillos este, yo creo que en 50 años, cuando se vea el video de este informe, lo que nos darán los historiadores son los cubrebocas, los pocos asistentes, la poca duración y las pocas pausas para los aplausos alameros. Un informe sobrio, dirán, y en medio de una pandemia planetaria.
3: Jorge, se pida tu, tu perspectiva de este informe. Uh,
1: bueno, yo diría que la... la particularidad, además de, en efecto, un informe en tiempos de pandemia, como eh, se podría titular el comentario de, de Sabina, atinado. Eh, la peculiaridad de esta ocasión fue que, más que un informe de, del año, que en teoría son así, se trató de un informe de, de trienio, eh, y en, en muchos sentidos, una especie de valoración del sexenio en su conjunto. Eh, que llama la atención, es decir, hay un momento en que el presidente incluso dice por el avance del, de la tarea ya realizada, las reformas ya eh, incorporadas, eh, la cuarta transformación está tan en marcha que yo podría ya retirarme en este momento con la conciencia tranquila de que la tarea fue hecha, ¿no? Eh, y hace valoraciones en el conjunto de lo que representa su sexenio, un poco como ya poniéndole los las etiquetas históricas con las cuales habría tendría que ser designado. Entonces, sí es un informe de gobierno peculiar, pues, que no solo cubre, en esencia, los, los últimos 12 meses, de hecho, mucho de lo que él habla, lo habla en conjunto eh, del trabajo realizado en estos tres años, no tal cual, a medio, a medio camino. Yo diría, ese es un primer eh, rasgo eh, interesante, más allá de que luego desgocemos el contenido más en concreto. Y el segundo que, lo segundo que diría es que a diferencia de las mañaneras, en donde el interlocutor del presidente es, es no, no exclusivamente, pero esencialmente la tribuna, eh, el, el, el foro, es decir, el pueblo, donde él está haciendo una y otra vez lo dice, una tarea pedagógica para explicarle a la gente eh, lo que está sucediendo eh, detener los golpes de sus enemigos etcétera, pero sobre todo es una arenga eh, destinada a refundar la relación de López Obrador con sus eh, seguidores ¿no? y en ese sentido es defender al pueblo atacar a los de arriba a, a estos victimarios de las víctimas que están abajo etcétera, etcétera, es decir, son piezas las mañaneras muy orientadas a una función política, mientras que este informe me parece a mí, es esencialmente dirigido a las élites. Y el mensaje de fondo, eh, entre líneas, eh, más poderoso, me parece, es el mensaje del presidente diciéndole a las élites, miren, aquí está estos datos que demuestran que soy un presidente responsable, eh, moderado, eh, consciente de la estabilidad política y económica y aquí están estos datos históricos que lo demuestran. ¿no? Eh, toma, tomen para que aprendan, en realidad fue eh, eh, la frase que de alguna manera resume todo y es, yo soy más responsable como presidente de lo que han sido eh, sus gobiernos anteriores, ¿no? no soy la amenaza para México que dijeron que iba a ser.
3: Ignacio Rodríguez Reina
2: Sí, gracias Arturo Sabina eh, al igual que millones de mexicanas y mexicanos pues tú le diste la bienvenida al gobierno del presidente López Obrador y digamos la esperanza que él representaba pero también ha sido crítica de posturas y de maneras de gobernar del presidente pues en temas como los movimientos feministas, el manejo del impacto económico de la pandemia y, y otros temas, y las ausencias que han habido, nos faltan resultados en algunos aspectos, como la violencia. hoy ¿Cuáles serían las palabras que, que mejor reflejarían su evaluación de estos tres años
6: de gobierno? Eh, yo creo que cuando el presidente dice que lo que ha logrado es irreversible, eh, se refiere a que el presidente cambió definitivamente, y creo que de manera irreversible, la narrativa del país. Eh, el presidente eh, dijo que invitaría a la mesa a los pobres, y efectivamente los invitó a la mesa que importa en cuanto a política, que es la mesa del presupuesto. Este, salimos del neoliberalismo y sus falacias y sus privatizaciones y nos movimos efectivamente como conciencia nacional a una narrativa más solidaria y más de izquierda separaron, lo dicho, lo separaron las privatizaciones, esa es la señal principal, luego el Estado recuperó su gerencia en varios campos en el de la electricidad y el petróleo las energías, muy importante el salario mínimo aumentó tres veces en tres años, un total de 44%. Luego nuestros comentaristas más famosos eh, de, de la derecha nunca mencionan esto pues porque a ellos no les impacta y nunca platican con gente que gana el salario mínimo o tres salarios mínimos o hasta cinco salarios mínimos. No los consideran país, pero esos, esos están muy agradecidos y muy contentos el subsidio a los adultos mayores es ahora universal. Las becas a los jóvenes cubren a 12 millones. Es decir, que la mitad de los hogares en México, los más pobres, reciben un subsidio mensual. Esto es muy importante y sí creo que es irreversible. Yo no me imagino a un nuevo gobierno que suspenda estas, eh, estos logros sin crear una protesta de precisamente la mitad de la población. Ahora, como como dice Ignacio, ¿es esto suficiente? Bueno, si queremos un estado de bienestar no es suficiente, pero sí es un avance en esa dirección. ¿Y,
3: y, y, y Hirochi No sé si... Sí.
4: Sí, eh, yo le iba a preguntar a, a Jorge si eh, está de acuerdo con, con esta parte de, de la lectura del informe, porque sí llama muchísimo la atención y, y yo, yo lo que le quería preguntar es cómo hubiera dado la orden de información para cubrir este informe, porque pareciera que, como dice Sabina, la narrativa cambió, pero los periódicos, los medios en general Seguimos buscando o haciendo las mismas preguntas del informe. Incluso se repiten las prácticas de puesta en plana, de la primera plana, con las fotos eh, tratando de eh, quedar bien con el presidente y, y, y pocos datos, ¿no? Eh, en realidad lo único que pasó, o parece que pasó, don Jorge, es que eh, cayó la crítica, ¿no? Eh, bueno, la,
1: hablando ya en términos periodísticamente, técnicos, pues, profesionales, un informe de gobierno es difícil de cubrir porque sea un gobierno de izquierda, derecha o de centro, el informe de gobierno es un acto de propaganda, uh -huh. eh, sin duda. Eh, es una selección de datos positivos eh, para eh, dar cuenta eh, agradable, benéfica, de eh, la valoración de la gestión que se está haciendo la autoridad, ¿no? No es que sean datos falsos, hay que decirlo. Uh -huh. Evidentemente hay estadísticas para argumentar a favor de lo que se dice y estadísticas que por supuesto pueden sacarse para contradecir lo que se está diciendo. Eh, no es que sean falsos, pero no son la realidad en su conjunto. Uh -huh. eh, y en ese sentido, claro, la, la cobertura periodística tiene que hacerse sobre el contrapunto. Y por otro lado muchos de los actos oficiales sabemos lo importante trasciende eh, entre líneas eh, en lo que no se dijo, en las actitudes en los que no estuvieron como decía Sabina, en los momentos en que hay el aplauso o no lo hay eh, y sobre todo el momento en que lo busca el presidente, esa pausa para, para ser eh, beatificado digamos eh, eh, esa cobertura que tendría que hacerse porque desde luego es un discurso unilateral que no puede reproducirse exclusivamente como tal, eh, sin todos estos contextos, matices que le pueden dar sentido al, al público que no sigue los asuntos políticos de manera profesional, pues y ese es el servicio del curador, que es el periodista en estos casos. ¿no? Ahora, ya en concreto, coincido con, con esta parte... Eh, yo creo que López Obrador coincidiría también con Sabina cuando dice en él en su informe que eh, ya son irreversibles los cambios eh, yo no estaría de acuerdo en la parte que vamos, las reformas o lo que está haciendo con Pemex es totalmente reversible, lo que hace un gobierno lo puede hacer el, el, el siguiente eh, pero sí coincido con, con, con ella y creo que a ese sentido se refiere eh, que en efecto lo más importante es este cambio de narrativa es haber incrustado el tema de los pobres como eh, eh, parte ya de los usos y costumbres de la clase política yo no y, y de la de la moderación de eh, la austeridad no yo no veo cómo en el próximo futuro un gobernador se pueda subir a su helicóptero para ir a jugar golf, como prácticamente los lo solían hacer todos, ¿no? Eh, es decir, lo que ha hecho el presidente es eh, modificar en muchos de los comportamientos de la clase política de cara a dos temas: uno, la corrupción, y dos, eh, ver por los que hemos dejado atrás a los cuales a quienes el sistema prácticamente ignoraba. Eh, más allá del discurso, hasta hasta hace poco. Y creo que esas, esos temas sí se quedarán y serán el, eh, probablemente el principal legado. Y por último, yo diría que el, el gran aporte de López Obrador eh, ha sido la estabilidad política, y hay que decirlo con todas sus palabras. En 2018, eh, las mayorías votaron por un cambio arca y con una buena dosis de resentimiento por un sistema que les daba la espalda. Basta decir que el 56% de la población activa trabaja en el sector informal, y esto significa que no caben en el sistema lo que el sistema les ofrece eh, formalmente. Eh, el hecho de que haya un hombre que está en Palacio Nacional que habla en nombre eh, y en interés de esos que se quedaron atrás, de esos que tienen muchos temas para estar agraviados, me parece a mí es un aporte sustancial a todo el país en términos de la estabilidad política y social por lo menos mientras se mantenga esta expectativa esta esperanza o al menos la sensación de que si no se puede al menos el presidente mexicano es un hombre que opera en favor de ello
3: gracias Jorge pues y nos queda solo un par de minutos y creo que tendría que agradecerles este y, si, y si nos aceptan y que podamos ir en unos momentos a un corte y esperar este para eh, cerrar esta conversación eh, no sé si Sabina rápidamente quisieras añadir algo a lo dicho por, por Jorge
6: coincido, la, figu la última eh, figura eh, que hace Jorge con el lenguaje un hombre en Palacio Nacional que tiene en mente a los más pobres, yo creo que ese es el legado histórico y así va a empezar el relato de el gobierno de López Obrador en los libros de texto pero también en los libros de los historiadores eh, más acuciosos
3: muchas gracias eh, Sabina y eh, creo que el, el tema que faltaría porque yo tengo la impresión de que más que la narrativa de los pobres la que se ha incrustado en la en la opinión pública de, o en la opinión de los ciudadanos es el de la corrupción este, pero si quieren, en unos momentos seguimos hablando de esto. Eh, Ignacio.
2: Sí, claro. Yo pienso que también en la valoración de esos tres años de gobierno, además de subrayar, digamos, este énfasis hacia los sectores más pobres y más olvidados, también habría que hablar lo que no ha funcionado bien. Yo creo que valdría la pena, regresando del corte, comentar un poco sobre eso.
3: Pues sí. Diferentes temas que están ahí en, eh, digamos, eh, en la en la valoración indes, indispensable de, de un momento como este, el justo medio de una... porque además termina en septiembre del, del 2024, ¿no? Es un sexenio con unos meses menos. Vamos a hacer una pausa, eh, estamos en Periodismo de Emergencia, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina en la conducción y nos hacen el honor de acompañarnos en este espacio, Sabina Berman y Jorge Cepeda Patterson. Vamos al corte y continuamos.
7: El mes más mexicano. aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo. La cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo. Y el menudo de res a 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica en restricciones. Aplica en hiper y super.
2: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia.
3: regresamos con las reglas del oficio
7: en Soriana celebramos el mes más mexicano, por eso aprovecha que en Sueros Hidrolit de 625 mililitros, llevas 2 por 30 pesos, o pedialit de 500 mililitros 3 por 45 pesos y al ser con 12, lleva 2 por 55 pesos, Soriana la de todos los mexicanos, a septiembre 6, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
3: 10 de la mañana con 30 minutos, continuamos en periodismo de emergencia, estamos aquí Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina y Arturo Rodríguez, su servidor eh, hablando con dos invitados, eh, pues de lujo Sabina Berman y Jorge Cepeda Patterson, estamos hablando del de justo medio de la administración de López Obrador, en el contexto de su tercer informe, Hiroshi.
4: La mitad del sexenio y, y sí, sí, de pronto eh, eh, pensamos eh, en términos de crítica, parecería que la oposición no tiene elementos para criticar al presidente después de, de presentar su informe. A lo que se van es a decir que el presidente sigue con otros datos. Sabina, Jorge, ¿hay elementos para criticar los primeros tres años del presidente? ¿Dónde estarían como sus puntos débiles después de tres años de gobierno con la promesa de que serían en la práctica? Eh, pues prácticamente 12 años de gobierno, y si contamos tres, ya serían como su primer sexenio, ¿no? Sí.
6: Eh, eh, bueno, eh, si nos tomamos en serio que este es un viraje hacia la izquierda, es decir, a una sociedad con mayor igualdad y mayor solidaridad, yo hablaría de varias decepciones. Este el gobierno se anunció como feminista, lo hizo por boca de las mujeres de, de Morena durante la campaña y, y sobre todo por boca de Olga Sánchez Cordero, uh -huh. que sería la secretaria de Gobernación en los primeros tres años, que eh, lo puso muy claro, explicó que el Estado debe asumir como una tarea central es la eh, quitar la violencia contra las mujeres, es una violencia muy alarmante en nuestro país y bueno eso no no sucedió, este y no existe un país solidario posible cuando la mitad de la población es rutinariamente subordinada, la otra mitad se le maltrata, se le excluye y 11 mujeres son asesinadas cada día por el hecho de ser mujeres también yo hablaría de la exclusión de las clases medias. Este gobierno se anunció con el lema de primero los pobres, por el bien de todos. Y creo que la clase media sobreentendió que eran primero los pobres, pero luego las clases medias y toda su universidad. Uh -huh. Los empresarios micro, pequeños, medianos, los profesionistas, los estudiantes, etcétera. ¿Por qué lo supuso así la clase media? Porque la, la izquierda, donde ha funcionado, lo supone así. Este, y el presidente, como candidato entonces, hizo silencios muy significativos que no leímos. Bueno, no ha sido así, no ha habido apoyo a las clases medias. Y en cambio sí, y sorprendentemente un rechazo retórico. ...que ya se reflejó en las pasadas elecciones... ...la clase media le dijo a la 4T... ...adiós... bye bye, ...yo ya no voto por ti... ...yo quisiera... ...y coincido con muchos de los, ...las personas que votaron en contra de la 4T... ...yo quisiera un país... ...donde nos igualemos en la clase media... ...y no en la pobreza... Uh -huh. ...y es completamente factible... ...y por fin... Yo siento una enorme decepción con la actitud de la 4T hacia las artes y la ciencia. La sociedad de la izquierda con los artistas y con los científicos es histórica y tampoco sucedió este primer sexenio y está hacendada para los próximos tres años. Recortaron los fideicomisos para las artes y para la ciencia alegando que había corrupción en ellos se pudieron haber limpiado eh, los fideicomisos de corrupción, no se limpiaron y no se sufrieron con nada. Es de nuevo un abandono a esta pretensión de igualarnos por arriba, por lo superior y no por lo inferior. Y bueno, esos son para mí las grandes decepciones hasta ahora de la 4T.
4: Jorge, ¿y tú tienes decepciones con esta 4T, con este pues, primer sexenio?
1: De luego, hay, hay muchos aspectos que, que se quedan cortos eh, los, los objetivos y sobre todo la, la implementación de las, de las políticas públicas. Eh, en particular, yo pensaría la violencia del crimen organizado que sigue extendiéndose territorialmente, eh, habla de que eh, la estrategia podría no haber sido la, la mejor, o eh, iniciativas eh, de muy buena voluntad y correctas, por ejemplo, frente a los monopolios de las medicinas, pero aplicadas de manera tan eh, improvisada y, y faltos de experiencia que eh, ahora sí que la, la medicina resultó casi peor que la enfermedad al generarse tal escasez de suministro, el fracaso del INSABI para otorgar salud gratuita universal, que es un gran, gran objetivo, pero que por dar, momentáneamente deja mucha gente desprotegida la preocupante militarización de la administración pública, sobre la cual se podría hablar muchísimo, uh -huh. o el medio millón de víctimas que habría dejado el, el COVID por un manejo de, de la pandemia que lo menos que es polémico. Pero en el fondo yo diría de un gobierno de alternancia siempre podemos suponer un eh, periodo de, de experimentación, de ensayo y error. Aquí lo preocupante es que al entrar en un clima tal de polarización, el estilo del presidente, hace que el ensayo y error, la valoración y la autocrítica de, de, de los errores que se van cometiendo está absolutamente ausente en esta administración, en la lógica de no darle municiones al enemigo. Aquí no se reconocen errores y se sigue directo. Entonces, cuando un sistema se renuncia a la posibilidad de valorar y corregir sobre la marcha, entonces, en efecto, se profundizan esos errores que eran absolutamente esperables y comprensibles en un gobierno de alternancia, de, de cambio, que asciende al poder. pues, no. Eh, lo cual nos conecta con el segundo y, a mi juicio, principal problema, y es eh, esta polarización, en parte natural, por, frente a un régimen que intenta cambios y que va a machucar, este, pisar callos eh, pero también en parte artificiosa, mantenida por esta rijosidad verbal prácticamente cotidiana por parte del presidente que, que conduce a dos cosas por un lado, en efecto, a su fortaleza política, porque en la medida en que polariza, critica a los de arriba encuentra rivales todos los días descalifica él eh, va a congraciarse con las mayorías eh, empobrecidas y eso le va a dar un enorme activo político, le va a dar estos 60% de aprobación y eh, es una enorme eh, ventaja política, insisto. Pero lo que hacen política mata en economía, uh -huh. porque el precio para conseguir ese apoyo permanente, manteniendo tal nivel de, exalt de, de exaltación política, lo que provoca es un clima para la inversión bastante desfavorable. Por parte de la eh, de las fuerzas del mercado, que como en todo el planeta rigen en México, eh, el, la iniciativa privada responde por el 75% del Producto Interno Bruto y la mayor parte, obviamente, de los empleos de este país. Y mientras no se generen eh, empleos robustos y sanos y altos niveles de inversión, la posibilidad de mejorar la situación de los pobres en realidad es bastante peregrina uh -huh. evidentemente está apoyando y ha sido un alivio lo que el gobierno ha derramado, pero son alivios eh, temporales eh, mientras no se genere un eh, factor que cambie la vida eh, realmente eh, de los pobres y el, peri el, el, el presidente eh, boicotea a sí mismo esta posibilidad con este clima de polarización que eh, termino le da tantos activos políticos, pero a la postre condena a sus eh, tareas, sus banderas eh, sociales, a, en última instancia, fracasar o quedarse a medio camino.
3: Pues Sabina Berman, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación hoy.
6: Eh, un gusto platicar con oír a Jorge, gracias a ustedes.
3: Gracias. Y Jorge Cepeda Patterson, pues un gustazo que nos hayas acompañado también.
1: El placer ha sido mío, les mando un abrazo grande, un beso. a Muchísimas
3: gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Gracias Sabina, Jorge. Y pues bien, y vamos a, a cambiar un poco de tema para ir a una expresión eh, cinematográfica de una problemática tremenda que se ha... Eh, mantenido a lo largo de las décadas en este país Desde los años 60, 70 sobre todo Y que a partir de la primera década de este siglo A partir de 2006, 2007 Se convirtió en uno de los flagelos que más lastiman a las sociedades eh, Pero que en el caso concreto mexicano pues eh, Ha sido un drama tremendo Que no logra resolver gobiernos van, gobiernos vienen, PAN, PRI, Morena, y la dinámica sigue siendo la misma. Estoy hablando de la desaparición. Hoy hemos eh, establecido comunicación con Fernanda Valadez, cineasta, y quien dirigió la cinta Sin Señas Particulares, precisamente enfocada a, al tema de la desaparición forzada, que no es lo mismo que la desaparición en general. ¿no? Este... Eh, y pues bueno, eh, con esta introducción, Fernanda Valadez, muy buenos días, gracias por tomarnos la, la llamada.
0: Buenos días, gracias por la invitación.
3: Ignacio. Sí,
2: Fernanda, buenos días, te saluda Ignacio Rodríguez. En, en tu filme Sin Señas Particulares, hablas justamente de, digamos, el calvario y la lucha incesante de una de las madres de las víctimas, que de repente deben convertirse en detectives, en activistas y tratar de encontrar a sus familiares que han sido desaparecidos. Eh, justamente, y hablando también de lo que hemos podido ver en este gobierno, ¿cómo ves tú en este momento el tema de las desapariciones? ¿Es un tema que solamente es del pasado o que todavía, por desgracia, sigue vigente?
0: No, por supuesto que sigue vigente y es una una vigencia muy, muy triste y muy trágica, como comentaban ahorita en la introducción. Pues es un problema que nos ha quejado en América Latina y en particular en México por décadas, pero eh, no, no ha podido resolverse, sobre todo en esta oleada que tiene a partir del sexenio de Calderón. Tenemos miles desaparecidos en cada sexenio y no parecemos encontrar como sociedad y, y, y el Estado no encuentra una solución para atender este problema.
3: Y, y fíjate que creo que un, un aspecto que resulta, eh, pues, de encontrarnos ante un tema así en su expresión cinematográfica es que eh, creo que, eh, pues, resulta un tanto difícil construir un, una historia, una narrativa. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te planteaste el objeto de trabajo?
0: Creo que justamente ese fue el reto. Astrid Rondero, el eh, que es la co-guionista y productora, co y yo eh, hicimos un proceso de investigación largo, leímos muchísimos casos, tratamos de, de, de entender cómo se entrecruza la desaparición forzada con otros fenómenos como migración, reclutamiento forzado, tráfico de personas y, y, y de armas y narcóticos, por supuesto, y a partir de ahí tratar de expresar eh, a través de una historia particular eh, 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 todos estos, no todos, pero tratar de expresar una problemática muy compleja desde un punto de vista emocional, que es la vulnerabilidad y al mismo tiempo la valentía y la determinación de una
6: mujer que busca un hijo que desaparece.
4: ¿Cómo sensibilizar, que es parte de lo que pues todos los creadores están buscando cuando toman una una pieza o una problemática? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sensibilizar eh, con el cine? Pues en un momento en donde en México estamos saturados de noticias de desapariciones, incluso nos hablan desde hace algunos meses de campos de exterminio en el país y parece que la población en general no reacciona.
0: Creo que justo es a través de ponernos en los zapatos de los personajes, eso nos da el, el cine y en general el arte narrativo, creo que nos da esa posibilidad muy potente de entender una realidad a través de la perspectiva de otros que no somos nosotros y eso fue lo que tratamos de, de hacer en, en Sin Señas Particulares vivir en la hora 40 que dura la película en los zapatos de, de esta mujer.
4: ¿Cómo romper para que no sea un lugar común en un contenido?
0: Pues creo que tratar de encontrar la particularidad de las historias, creo que los lugares eh, comunes están en, en las generalizaciones en los clichés, lo que creemos que sucede con los demás, y, y eso nos dio el proceso de investigación, la especificidad de cada historia nos da detalles muy humanos, que fue lo que tratamos de trasladar a, a la película, y por otro lado, tratar de entender que este no es un asunto de negros y blancos, sino hay una línea muy porosa, muy complicada entre víctimas y perpetradores que tiene que ver con
4: y, las y el tema de las desapariciones, eh, ¿cómo ha cambiado? Como preguntaba Ignacio, eh, parece que es cíclico también. Eh, yo recuerdo hace un par de sexenios se hablaba mucho de víctimas eh, de, de personas de, de brasileños, ¿no? Que eran secuestrados en su camino hacia Estados Unidos cuando cruzaban por México que eran retenidos, que eran secuestrados, que eran torturados, y de pronto una de las soluciones del gobierno fue se cancela la visa para los brasileños, no, eh, o mejor dicho, se pide visa a los brasileños y no tienen paso libre por México. Parece que eso está regresando otra vez. Ahora estamos hablando también de haitianos, de centroamericanos secuestrados en la frontera o incluso en el centro del país eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se repiten estos ciclos? ¿Se está repitiendo o, o ya estamos viviendo prácticamente el descontrol total de gobierno?
0: Creo que lo que pasa también en México es que somos un territorio de paso entre el resto de América Latina y Estados Unidos. Y estas situaciones van a seguir sucediendo mientras no se atienda de una manera global, en, en una coordinación internacional, los eh, los problemas sociales de, de países de, de toda América Latina, o sea, hemos tenido en, en algún momento hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, brasileños, haitianos y los mismos mexicanos también. Lo que tenemos eh, son muchísimos flujos migratorios de personas que están tratando de escapar a situaciones de adversidad muy, muy dura por distintos motivos.
3: Pues eh, muchísimas gracias eh, Fernanda por habernos tomado esta comunicación y ¿dónde pueden ver Sin Señas Particulares?
0: Continuamos en cines todavía, estamos en, en cerca de 80 salas en el país, eh, en la Ciudad de México, eh, entre en salas comerciales estamos además en Cineteca y pues lo que le diría al, al público es que busquen su cartelera y, y se acerque para, para ver esta película, lo que deseamos es
6: participar en esta conversación
4: sobre desapariciones. Y, y, y rápidamente, Fernanda, ustedes con esta gran investigación que hicieron, eh, ¿ha cambiado en los primeros tres años de gobierno la situación de los migrantes y de las eh, familias de los desaparecidos?
0: Creo que hay un, un paso de, de, de voluntad al tener la, la Comisión Nacional de Búsqueda y tener una subsecretaría dedicada al tema, pero en los hechos y en las estadísticas creo que no hemos mejorado y eso habla de, de, de qué tan grande es este reto, ¿no? que implica una labor de Estado más allá de cualquier por una partidista.
3: Muchísimas gracias, eh, Fernanda, por tomarnos la comunicación y contarnos. Buen día.
6: Muchas gracias. Buenos días.
7: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha que el six-pack de cerveza Martens Gold está a 69 pesos. O el six-pack de cerveza Martens Ultra a 79 pesos. Sí, a solo 79 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones. Aplica en y Super.
3: Y vamos pues a nuestra sección, todo menos fútbol. El día el día el día de hoy eh, hemos, eh, tenemos contacto comunicación también con Marta Sagún Morales bailarina sinaloense quien eh, pues ha dirigido el festival eh, de danza en Córdoba ha trabajado mucho en el estado de Veracruz eh, y a través de un programa de talento veracruzano, pues ha estado impulsando acciones que contribuyen a apoyar a niños y jóvenes varones que desean estudiar ballet. Muy buenos días, Marta Sagún Morales.
0: Muy buenos días, un gusto
2: poder estar con ustedes.
3: Ignacio Rodríguez Reina.
2: Marta, muy buenos días. Pues la verdad es que me parece que sería muy interesante que nos contaras que en esta tarea de impulsar el ballet entre jóvenes, entre niños y jóvenes, ¿cuáles han sido digamos los principales estereotipos y resistencias sociales a los que te has enfrentado?
0: Ay, pues mira, al principio fue muy difícil este, pues, convencer a las familias, sobre todo a estos niños, fuimos a escuelas públicas de tortinas porque nosotros teníamos libres los salones de la escuela en las mañanas y necesitábamos como niños para poder hacer los, las puestas en escena que, que llevábamos a cabo cada año. Fuimos a las escuelas públicas y los maestros y los directores como muy abiertos hicimos audición a más de 1.500 niños y tuvimos este 80 niños que como que reunían las características para poder este trabajar este programa. Y luego, pues, convencer a las familias de que eh, podían bailar y podían tener una carrera y que podían tener muchas oportunidades mediante la danza, pues fue un poco complicado, porque además, pues, veían como que el ballet es solo para niñas y que los niños iban a salir con un tutucito bailando, ¿verdad? Pero, pero poco a poco invitamos a, a todas las actividades, a las clases, a las funciones, a los mismos compañeros de los niños, a los familiares, y se fueron convenciendo, y como en un año empezamos a ver resultados de cambio de conducta en las familias y en las mismas escuelas, en, sus, en los compañeros que los molestaban mucho, y, y poco a poco fue así. ahora ya los mismos niños que vienen convencen a sus primos, y, y ha sido ya muchísimo más fácil. Y ya en la ciudad, por ejemplo, en Córdoba y en todo Veracruz, se conocen los resultados del programa, y las mismas maestras de otros lugares y los mismos familiares nos buscan.
3: ¿Ha, ha, ha logrado romperse o, o, eh, los tabús sobre eh, pues la práctica de, de esta eh, disciplina, de este arte como es el ballet?
0: Mira, yo creo que sí, lo hemos podido hacer con mucho trabajo, pero los resultados de los niños... Eh, tenemos, por ejemplo, un niño ahorita que empezó de años, y en este año ha ganado becas para irse a Nueva York, a este, el Premio Nacional de Santillo, lo están invitando a Miami, también a la Escuela de Miami, y ahora es como que él fue Billy Elliot cuando tenía como 11 años, y realmente ha sido como un ejemplo, todo el mundo dice, ay pues sí, nosotros queremos bailar porque se pues, pues, están como que cambiando su vida, ¿no?
4: Marta Zagón y, y, y yo te preguntaría ya tenemos unos minutitos eh, ¿cuál es eh, eh, el gancho para que los papás acepten? porque pues eh, yéndonos a la película Billy Elliot que de pronto citan como ¿no? Eh, eh, tener tener a un, a un niño ¿no? no es lo mismo tener a un hijo en el box que en el ballet en el box pues, se va a saber, mira, se sabe defender ¿no? ¿Y, y ¿qué les vendes? ¿qué les dices? y, y en mira, el ballet no, ¿qué va a hacer mi hijo? A, no, 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 al
0: principio pues imagínate los, los señores nos decían este, pero ¿cómo que va a estar bailando? No, yo quiero que juegue <risa> fútbol, yo quiero que vaya, que haga otras cosas, y eso no es para niñas Y luego, no hombre, los papás así súper orgullosos, les han hecho entrevistas Y cuando yo vi a mi hijo ahí en el escenario y lo vi bailar, y así yo cuando fui a ver a este niño que te digo Aarón Y tres de nuestros alumnos fueron seleccionados para hacer vivierios entonces me tocó verlos en diferentes funciones y la verdad es que era así súper emocionante emotivo motivo para mí, o imagínate para los papás, de ver cómo de un niño todo introvertido, pues ahí estaba haciendo, cantando, bailando, actuando. No, no, la verdad este que ha sido muy satisfactorio ver que, que sí puedes cambiar a un niño mediante las artes.
3: Claro, pues muchísimas gracias, Marta Sagún, por compartirnos esta experiencia, por eh, ayudarnos a ver también cómo están cambiando los paradigmas en nuestras sociedades a partir de labores tan eh, pues intensas y, y tan comprometidas como la tuya.
0: Mira, ¿sabes que también ha funcionado muchísimo? Las funciones didácticas, que es lo que tú acabas de decir, que estás es, educando a un público desde, sí. el, desde la primaria, desde el kinder, Hacemos cascanueces cada año y invitamos a, a las escuelas y deberías de ver la emoción que tienen todos esos niños de estar en el teatro y ver bailar a, a sus compañeros sí. y ver que, que sí. se pueden hacer muchas cosas diferentes a las que normalmente en este medio que, que de los que claro. provienen los niños pues no lo, no lo ven.
3: Pues Marta, muchísimas gracias por compartirlo. No, muy buenos muchísimas
0: días. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Igualmente,
3: bye. Y bueno, ya no pudimos comentar, Hirochi. Yo quería entrevistarte prácticamente sobre el tema de la boxeadora y este, que falleció en, en Canadá. Pero bueno, mañana tendremos oportunidad, ya te preguntaré. <risa> muy buenos días, Ignacio. A Muchas hasta gracias,
2: pronto. Muchas gracias y muy buenos días. Nacho, un abrazo. <risa> Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. Heraldo Media Group. Hold
5: up, what was that?